0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Marx Friends, en el cual hablaremos del neomarxismo. Para iniciar el marxismo ha sido una ideología política importante ya que ha sido relevante en cuanto a los movimientos sociales y regímenes políticos que han marcado el siglo XX en lo ancho del planeta. Ha tenido un gran atractivo sobre buena parte de la intelectualidad occidental durante mucho tiempo. Para introducirnos al neomarxismo vamos a hablar sobre los optimismos de voluntad. Con el contexto de la revolución cultural y bajo la conmoción producida por acontecimientos que se vivían al final de la guerra, muchos intelectuales encontraron en el comunismo marxista la tradición teórica y el re revulsivo moral, moral en el cual asentar su anticapitalismo romántico. En buena parte del marxismo de la época se había impuesto entonces la idea de que la guerra primero y la revolución de octubre después eran el signo crucial inminente del final del capitalismo. Con ello se pensaba que había llegado la hora de esa lucha definitiva entre una clase obrera y una burguesa y un enfrentamiento entre quienes creían que la única salida era inmediata era la revolución proletaria. Sin embargo, las grandes transformaciones socioeconómicas en los países industrializados eran una dura prueba para la vigencia de las teorías heredadas de Marx acerca de la evolución del capital y también para la capacidad de renovación del propio pensamiento marxista. En un primer momento, el neomarxismo fue una reacción contra una concepción fuertemente determinista que se había popularizado con la divulgación de las ideas de Marx y que se pretendía científica. Para Gramsci, Lukács o Crush, esta manera de entender el marxismo había cercenado su potencial teórico y político revolucionario y desde circunstancias geográficas, políticas o culturales bien distintas tuvieron una reacción parecida o una asimilación análoga de motivos filosóficos y puntos de vista estratégicos. Hubo una consecuencia del marxismo que divulgaba al leninismo como oficial en cuanto al sistema, o, de, o, como una serie de principios inmutables del marxismo, es que al neomarxismo del sector mayoritario del movimiento comun, de comunista internacional a un distanciamiento. Por lo tanto, el marxismo con un carácter leninista distancia al neomarxismo de las, de las amplias o amplios sectores mayoritarios del movimiento comunista internacional cuya estrategia errática en algunas ocasiones encontraba en la doctrina marxista la justificación ideológica pertinente o un argumento ad hoc para utilizar en cualquier circunstancia que lo viera importante. Ahora bien, eh, al neomarxismo promocionó nuevas instituciones de participación política en las cuales se primaba el polo de la subjetividad, el activismo, ya que era la esclavitud espiritual de las masas lo que mantenía en pie el capitalismo. Por lo tanto, una misma ilusión en la actualidad del socialismo revolucionario unía tanto a los neoderrumbistas y a quienes justificaban sus estrategias en apuestas, leyes de evolución del sistema, como a los que confiaban en instaurar el socialismo por el esfuerzo, de una voluntad prometeica. Ahora bien, ya analizando estos puntos teóricos en cuanto a un proceso a cómo se fue dando el neomarxismo, Ahora vamos a platicar acerca de qué pasa tras la primera guerra mundial con el marxismo. Todo el marxismo que ejerce tras la primera mundial, ya sea el partidario de la teoría del derrumbe o incluso aquel como el socialdemócrata que confiaba en una transformación gradual del capitalismo, algo característico del neomarxismo es la representación más elaborada de lo que se ha venido a llamar la estación de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? La identidad sujeto-objeto como categoría epistemológica transituada en activismo político tiene su expresión más extrema en Korsch, en para quien la praxis no es que actúe como criterio de verdad sino que forma una unidad ontológica con la teoría. Por lo tanto, es en esta parte donde en dentro del neomarxismo entra una representación más elaborada de la estación de la subjetividad ya en un punto importante al inicio de cuando se comenzamos a explicar el neomarxismo mencionaba este punto que daba más hincapié a nuevas instituciones de participación política en las que primaba el polo de subjetividad ya aquí se explica mejor en cuanto a la identidad sujeto-objeto en cuanto ya a la o al activismo político. El neomarxismo huyó en general del economicismo y se refugiaba en la metafísica del sujeto, ya que desconfiaba del análisis empírico y sociológico, así como económico, por ello se instaló en una especulación uh, priorística que promocionó ciertamente el activismo revolucionario, ya sea a través de la autolegitimación -legi de las vanguardias, o bien reclamando la instauración de institutos de autoorganización obrera como consejos obreros. Ahora bien, vemos que el neomarxismo encontró la almendra de su programa político en aquel dictum marxiano que aconsejaba no superar la filosofía sin realizarla. Por ello, eh, la causa de este centramiento filosófico se encuentra en esa identificación de los principales protagonistas del neomarxismo con el clima cultural neoromántico, antipositivista y antiliberal dominante en la época. Otro punto importante es el aislamiento político progresivo de los marxistas críticos. Un principio básico de esta reconstrucción del marxismo como filosofía, presentando además como exigencia el postulado anterior, es el de su autonomía en relación con otras tradiciones filosóficas y fue Gramsci quien, recogiendo una herencia inaugurada por la Briola, expresaba de un modo categórico esta pretensión de novedad e independencia del marxismo textualmente decía en el orden teórico la filosofía de la praxis no se comprende ni se reduce a ninguna otra filosofía no solo es original en cuanto supera las filosofías precedentes sino especialmente en cuanto que abre un camino completamente nuevo esto es Renueva de modo de cabo a rabo el modo de concebir la filosofía misma. Vemos pues aquí como Gramsci explica este nuevo carácter autónomo, este carácter especial del marxismo como filosofía autónoma. Más allá de todas las, las tradiciones filosóficas, el marxismo tiene un carácter especial y aquí lo explica en torno a la praxis, que no se reduce a ninguna otra filosofía menor. Otro punto importante del marxismo es que dedicó buena parte de su inventiva a determinar las condiciones de sí mismo como conocimiento y dejó tal impronta sobre sus herederos intelectuales que a partir de entonces casi todo el marxismo occidental se ha esforzado exclusivamente en dar vueltas de noria sobre dicha cuestión determinando por, determinando por ser un marxismo más escorado a la epistemología que a la teoría política. Algo curioso del neomarxismo es que no se limita a ser una teoría de la revolución, sino que se ha presentado como un descubrimiento de profundos lazos e interconexiones conflictivas, así como iluminación de dimensiones ocultas y, y perspectivas ignoradas de la realidad social que la ciencia y la teoría del uso ignoraban o escamoteaban. Esto debido ya a su nuevo carácter científico a su mayor profundidad, ya que no trataba de huir de la filosofía, sino hacer la filosofía para superarla. Pero surge una pregunta, ¿cuáles eran las cuestiones de interés para el marxismo? Pues estas fueron las cuestiones del método y de la organización, ya que sin duda en ese contexto la convicción era que se libraba una batalla definitiva y el asalto final era importante, lo cual empujaba a pensar que todo era cuestión de conciencia o de maniobra. De ahí que las formas de la organización del proletariado y la función de los intelectuales sean preocupaciones preferentes que laten tras las palabras de este neomarxismo. Ahora analizaremos la Viena roja entre el comunismo y la socialdemocracia. Aquí entraremos al austromarxismo. Este estuvo presente renuente a interpretar el marxismo desde un doctrinalismo excluyente. Muchos de los análisis del austromarxismo venían a converger con las sugerencias heredadas de la polémica del revisionismo. ¿Qué hacía esto? ¿A qué se dedicaba esta variante del marxismo? Pues simplemente se dedicó buena, dedicó buena parte de su esfuerzo a argumentar las excelencias del marxismo como un saber político y tenía como finalidad el intentar probar que el socialismo marxista desarrollaba de un modo más real y radical los valores de la tradición ilustrada, proponiéndose universalizar la implantación de los mismos. El astromarxismo, por tanto, se proponía afrontar la conversión del marxismo en una ciencia. Ensayó un verdadero tercer camino entre la democracia sin calidad y la social social, de la democracia de la república de Weimar y del modelo leninista. Eso en su contexto histórico. Pero sintetizadamente, ¿en qué se puede resumir el programa del austromarxismo? Simplemente en una combinación de democracia política y de democracia social. Mientras a la democracia política la organiza el Estado, a la democracia social la organiza o la constituye las organizaciones sindicales y de consumo, por las organizaciones profesionales de empleados y técnicos y por las cooperativas campesinas, organizando a los trabajadores de acuerdo con su situación y función en un proceso productivo. Algo característico del austro es que desplazó el centro de la gravedad del Estado a la sociedad, cuya autonomía reivindicaba, vinculando la realización del socialismo y la ampliación de la democracia al mundo de las relaciones sociales y económicas. Por lo tanto, el austromarxismo se aferró al compromiso secular del marxismo con el sector obrero industrial. Ya casi finalizando, analizaremos ahora a, a Gramsci. Este autor, ¿qué pasa con este autor, con este personaje que ya lo mencionamos vamos, brevemente? Gramsci impulsó una analítica propia de la sociedad y el Estado en Occidente y a la vez que so, sopesó las perspectivas de realización del socialismo. Este autor intentó una recomposición teórica y estratégica del marxismo a partir de las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas en las que vivió. Para él no era imposible trasplantar la experiencia soviética de Occidente y el concepto de sociedad civil actuaba como eje de explicación de las contraposiciones entre el mundo oriental y el occidental. Un, una definición característica de Gramsci es la revolución pasiva, el cual es un proceso de racionalización y de modernidad del Estado y la sociedad, realizado desde arriba que, valiéndose de, su, de la dialéctica conservación-innovación, restauración-revolución, diluía su antítesis real o ideal, bien por el procedimiento de protagonizar ciertas reformas propugnadas por aquella, o bien asimilando elementos y sujetos de su opuesto social e histórico, llamado transformismo. Gramsci era consciente de la nueva composición del capitalismo que se producía y que este tenía un desarrollo particular de las fuerzas productivas que empujaban a las clases dominantes a renovar las formas y contenidos del ejercicio de la hegemonía. Una nueva hegemonía para Gramsci se consolida si eleva a las grandes masas de la población a un determinado nivel cultural y moral y si se crea un consenso voluntario fomentando la participación así como avanzando en la perspectiva del autogobierno. En Gramsci se observa una inclinación moral en favor del principio de autogobierno, cosa que es destacable teniendo en cuenta que toda su actividad política y teórica se realiza en un ambiente de estimulación del vanguardismo. ¿Qué es el Estado para Gramsci? El Estado es el reconocimiento de la crisis del régimen liberal, alertando de los intentos de las clases dominantes europeas para comprimir violentamente a la sociedad civil dentro del Estado. Es decir, no para analizar el Estado se tenía que reconocer la crisis del, liberal, del régimen liberal alertando sobre los intentos de las clases dominantes europeas para comprimir violentamente la sociedad civil dentro del Estado. ¿Qué constituye el Estado en la interpretación de Granchi? Pues se constituye mediante dos momentos. Uno es el de la sociedad política que representa el dominio directo y se, y se expresa en el aparato de la coerción estatal, asegurando legalmente la disciplina. Y otro es el de la hegemonía político-cultural, en la cual tiene el contenido ético del Estado a través del cual éste despliega su actividad educativa y moral. Así pues, el Estado es una hegemonía reforzada por la coerción. Un Estado no puede en una sociedad plural y viva mantener la hegemonía por la coerción más bien aquel refuerza su hegemonía en la sociedad civil en tanto cuanto a ella se generan los es esfuerzos de legitimación. Es decir, en la sociedad civil se producen los consensos sociales, se promueve la educación de masas y se forma una verdadera voluntad colectiva. El fin de la plena realización del Estado es hacer inútiles todos los elementos coercitivos, aunque para ello ha haya que atravesar una fase en la que el desarrollo de los elementos de la libertad orgánica que es como Gramsci llama a su juicio la auténtica libertad, tendrá que ser tutelada hasta lograr, hasta lograr la sociedad regulada o bien el autogobierno de los ciudadanos. Hasta aquí terminamos esta parte de nuestro podcast en la cual analizamos el neomarxismo. Ahora pasaremos a analizar una obra titulada El estado autoritario de un autor que se llama Max Horkin. Este autor al inicio de su obra habla sobre la capacidad socializadora que tiene el proceso de conversión de los bienes en mercancía y de los seres humanos en propietarios privados. Por lo cual la sociedad de mercado permite y fomenta esta conversión permitiéndose un avance hasta los extremos absurdos a los que la lleva el capitalismo. Este autor menciona que desde antiguo se había servido del mercado respetuosamente, es decir, el capitalismo pasa en la modernidad ahora a utilizarlo de manera autoritaria, es decir, al Estado. En lugar de entrar en la esfera de la circulación mercantil y aprovecharla para cumplir con su fórmula general que es comprar barato y vender caro, dejándola estar con su legalidad autónoma, el capitalismo ha pasado ahora a una situación de ocupación plena y a imponer su necesidad particular que es la de acumulación a toda costa, como si fuera una ley general de ella misma. Nuestro autor comienza hablándonos de varios puntos importantes de su obra. Una de ellas es que los primeros estados de la sociedad moderna, o sea, que se dan en sí misma, en sus orígenes, retoman y refuncionalizan a su manera el viejo aparato autoritario de los estados premodernos. Su autoritarismo no es moderno aún, ya que según nuestro autor, el estado autoritario propiamente moderno aparece con la Revolución Francesa y lo hace, paradójicamente, como resultado de una resistencia contra el autoritarismo capitalista de la sociedad. Con el siglo XX el mundo entra en una fase de época moderna en la que se caracteriza, caracteriza por una alteración sustancial del modo en que, la, en que la reproducción capitalista de la riqueza social afecta al conjunto de la vida humana. En efecto, según el autor, la omnipotencia del capital ha dado al traste no solo el liberalismo económico, sino con toda la esfera de la circulación mercantil sobre la cual se levantaba el escenario de la política y del que desplegaba la ilusión del gobierno democrático. Las decisiones del capital parecen no necesitar de la mediación del Estado en el escenario de la actividad política, sino sólo de la utilización del mismo como un instrumento directo de su puesta en práctica. Por lo tanto, el Estado es despedido de su función instauradora de un encuentro en el vaivén de presiones ejercidas en un sentido por el capital, y en otro por la sociedad y se encarga ahora de imponer incuestionadamente las, las primeras sobre las segundas sea por las buenas mediante una política demagógica o por las malas y viéndose de la represión por lo tanto el estado liberal madura hasta convertirse en un estado autoritario es decir, obediente hacia arriba hacia capital e impositivo hacia abajo, hacia la sociedad es decir, por un lado el estado tenía una función instauradora Tenía un estado importante en la sociedad, pero ahora con el, con el, el desarrollo del capitalismo, con el paso del tiempo, eh, el Estado se encarga de imponer su, su poder, sea por las buenas usando una política demagógica o por las malas mediante la represión. Por lo tanto, nuestro autor dice que okay, el Estado liberal se convierte en un Estado autoritario, obedece hacia arriba, pero hacia abajo es... Impositivo. Es decir, se convierte en un aparato burgués, pero en un nivel nunca visto eh, más grande debido al desarrollo mayor del capitalismo. La burguesía misma llega a ser despedida en ocasiones y algunos que no han sido expulsados al proletariado o a la masa de desempleados caen en la dependencia de las grandes de los grandes trusts o del Estado. La relación capitalista no queda suprimida, sino que más bien es llevada a su extremo, es como mencionaba en el punto del Estado burgués, que se convierte en autoritarios abajo, pero obediente hacia arriba, porque es un Estado que sirve solamente para las funciones de la burguesía. Bueno, con eso terminamos este nuestro podcast, espero haya sido de su agrado para entender estos puntos importantes del de Estado Autoritario en nuestro autor Jorge Mer, así como el neomarxismo, ver cómo evolucionó el marxismo a un carácter de una mayoría filosófica, ya no huyendo o no huyendo de la ciencia, superándola solamente, sino haciendo primero la filosofía para superar a la filosofía misma. Es muy importante esto y espero que se haya tenido una buena comprensión de estas ideas pero estas ideas no sirven de nada sino nos ayudan a comprender el estado de, la, de nuestra actualidad ¿es verdaderamente el estado obediente arriba impositivo hacia abajo? ¿crees que el capitalismo ha sido llevado a extremos? ¿en qué carácter se encuentra el marxismo en la actualidad? ¿crees que siga teniendo el mismo carácter científico? ¿o hacia dónde se puede dirigir? Y también recordemos que siempre los postulados marxistas se pueden y tienen que servir para transformar y buscar una transformación en la sociedad y pueden servir para analizarla, para analizarla y proponer cambios a los problemas que el capitalismo y el Estado mismo por este proceso histórico ocurrido a lo largo del tiempo ha llegado a este devenir, con una serie de problemas que sin duda tienen que tener alguna solución, alguna serie de, la, de propuestas para los cuales tenemos ya la capacidad de analizarlo con base a estos supuestos teóricos fundamentales. Muchas gracias.